0: Hola a todos, espero que estén demasiado bien. Este es un nuevo episodio de Agujeros en el Techo. Y el nombre de este episodio se llama Mastica Primero. Yo creo que muchas veces eh, de niño nos, nos dan de probar cosas o, o por el hambre comíamos todo demasiado rápido y no disfrutamos el sabor de las cosas. Incluso en la escuela nos enseñaron a que las competencias eran buenas. Hasta por ejemplo el tema de, de, de ser los primeros, siempre cuando nos dan educación física en primaria, el primer lugar, ¿verdad? Siempre hay alguien que quiere ser el primero, yo creo que siempre tenemos un amigo que quiere tener las mejores notas o eh, competencias de cualquier tipo, siempre en los concursos siempre se premia a las reinas de belleza. Entonces parece que la vida muchas veces es una competencia, parece que existimos para vivir corriendo, pero eso también nos puede privar de, de incluso disfrutar muchas cosas. Yo creo que es necesario que en algunos momentos eh, en la vida nos tomemos el pues, el tiempo de repensar, autoexaminarnos y seguir adelante, porque el hecho de que hagamos muchas cosas no significa que alcancemos mucho. Podríamos estar haciendo demasiado para nada. Creo que eso es tener como esfuerzos inertes y sin vida. Y a través de la historia, no solamente la Biblia, sino a través de, de, de la humanidad, de diferentes personajes. Yo quiero hablarles del, eh, de un personaje que es muy conocido, ...que se llama Harlan Sanders... ...tal vez alguno de ustedes ha comido un KFC... ...si no tienen la dicha en su país de tener KFC... ...de verdad la están pasando muy mal... ...porque como el pollo do máximo... ...y quiero contarles eh, algo brevemente... En, ...con mis palabras no, no leído... ...y es que él, él era el, el hijo mayor de... de tres hermanos... Eh, ...como a partir de los dos años... ...abandonó la escuela... ...sufría malos tratos de su papá... ...se fue a... a vivir con sus... ...con sus tíos... E incluso tuvo diferentes trabajos, por ejemplo, fue bombero, eh, trabajó en la parte de ferrocarriles, fue color de seguros, eh, operaba un bote de vapor ¿verdad? en un río, vendía llantas, e incluso eh, el trabajo que más le funcionó fue el de las gasolineras, o más que todas las estaciones de servicio. Dice que, que ocupaba después en diferentes gasolineras del centro de Estados Unidos hasta que abrió una propia, en la, eh, una propia en la pequeña ciudad de Corbin al sureste del estado de Kentucky, por ahí va el nombre para este momento el Harland contaba con 40 años de edad y estaba, y fue a esta edad que comenzó a ser pionero en varias cosas imagínense, pero a 40 años de parece que estaba eh, llevando una vida en círculos verdad y no hacía un camino dice que en medio de esa estación él empieza a ofrecer servicios de comida pero no era pollo frito de una vez, sino era comida lo que él tuviera en ese momento, por supuesto que, el, que la parte del pollo pues estaba por ahí. Pero ya el negocio empieza a ser más grande, empieza a poner mesas adentro, ¿verdad? Dice que incluso pone, una, pone un lugar o lo prepara para que entren 142 eh, personas, ¿verdad? Ya empieza a tener una receta secreta, ya empieza a hacer cosas diferentes y llega un momento en el que él empieza a ver las cosas difíciles porque se hace como tráfico donde él está, ¿verdad? Porque... Empiezan a hacer una construcción y todo, y él decide hacer una apuesta súper grande. Él decide al final extenderse por otros lugares, decide vender ese lugar y, y irse en carro a vender, ¿verdad? Como el pollo a cierta cantidad de dinero a otros lugares y alcanzar tipo monetariamente un acceso. Y que con eso eh, ya tenía suficiente dinero para ir a un restaurante en otra ciudad, ¿verdad? Que es donde le puso el, el restaurante Kentucky. Entonces ya se hablaba sobre la fama del restaurante, el pollo frito, ¿verdad? Y eso fue incluso atractivo para, para el mundo. Incluso él llegó a ser el segundo hombre más famoso eh, del mundo según eh, los estudiosos. Hasta su persona, hasta su figura, Ahora Que es un anciano de, de bigote y que se vestía con traje blanco y corbata negra. Hasta para los expertos en temas de branding, que es la parte marca en diseño gráfico, él es un referente que no todos han alcanzado. ahora Poner una persona como una marca a nivel mundial no es algo que de que lo puedas hacer de la noche a la mañana. Él vendió sus acciones conforme pasó el tiempo y dicen que la compañía le ofreció un salario vitalicio de 40 mil dólares anuales. ¿Qué significa eso? Vitalicio es hasta que se muera y que conforme pasó el tiempo llegó a ser de 200 mil dólares anuales. ¿verdad? para que él fuera como la figura o el embajador o relacionista público pues, de la marca. Pero vean esto, qué interesante, nosotros podríamos ver personas eh, exitosas como por ejemplo la del coronel Sanders. Yo creo que eh, muchas veces podríamos estar dando vueltas en círculos para querer alcanzar cosas y, y no llegamos a vivirlo, podríamos esperarnos demasiados años para alcanzar un llamado, para alcanzar un propósito, parece que nos desesperamos. Incluso cuando leemos la historia de Moisés en la Biblia, también vemos que pasan como bloques de 40 años. Si estudiamos la Biblia de él, la Biblia de él el libro de, de Génesis a, a Deuteronomio, podemos, podemos leer mucho sobre la historia ahí del Pentateuco. Y vamos a ver que, que Moisés tuvo momentos donde sentía como que uno le hablaba, pasaban bloques de 40 años, donde Dios le habla en una zarza... Donde se siente inquietado volver hacia los hebreos, donde él liberta al pueblo de, de Israel Pero son bloques muy grandes de espacio, donde él tuvo que aprender a, a tener paciencia Donde él tuvo que masticar las cosas más que tragárselas Donde él tuvo que caminar más allá solamente correr Porque hay cosas que, que no es necesario correr sino repensar y tener eso que le llamamos muchas veces la autoreflexión y yo creo que durante la vida podríamos estar lidiando con la frustración, no sé, de dar vueltas en círculos y, y no estar atravesando por caminos que tengan un sentido. No sé si, si alguna vez te has sentido así, que te levantas y no encuentras sentido. Hay días que sí, otros días que no. Y yo creo que todo el mundo grita y quiere hacer sonar su voz para, para dejarle algo a otros. Y me, pre, me pregunto esto, ¿quién no quisiera dejarle un legado a alguien? Verdad? Porque yo creo que nuestra premisa es que no queremos vivir para morir, sino que vivimos para dejarle algo a algunos, el coronel como estamos hablando, era Sanders Él, todo su esfuerzo dejó un legado a otros, incluso ya no está vivo pero dejó un legado, las marcas le compraron la franquicia hasta en muchísimos países del mundo así que de nada hubiera servido todo su esfuerzo si no dejamos un legado es como lo decía yo al principio, podríamos estar haciendo mucho, para nada podríamos estar haciendo demasiados intentos sin alcanzar mucho entonces yo creo que ahí es donde tenemos la tarea de, de tener intencionalidad en las cosas que estamos haciendo, eh, de querer dejar un legado para otras generaciones, de querer servir con un propósito y no servir para aumentar nuestro ego o alimentar nuestro no sé nuestros gustos, por decir así, o, o tener solamente una satisfacción propia sin dejarle algo a una persona. Y obviamente en, en medio de estos momentos vamos a encontrar eh, de tiempos de oscuridad, yo creo que es más fácil ver la vida con claridad que todo lo que hacemos subir a luz, pero es inevitable tener tiempos de oscuridad o momentos oscuros. Pero incluso los momentos de oscuridad llevan un aprendizaje entre líneas. Pero solo sabremos cuál es ese mensaje cuando masticamos con detenimiento para así sacarle su mejor sabor. Eso es como cuando uno toma café. Yo no creo que el café le guste a todo el mundo, yo no creo que tenga el sabor más exquisito para todos, pero creo que como te acostumbras al principio aprendes a apreciar el sabor de las cosas. Creo que hay cosas que no nos gustan desde el principio pero cuando las empezamos a conocer empezamos a disfrutar más lo que hay ahí porque hay cosas entre líneas. Eso es como indirectas. Hay muchas cosas que no solamente tienen letras grandes o palabras grandes sino que tienen un mensaje pequeño entre líneas para poder entender algo que es muchísimo mejor. Y al final ni siquiera somos ni la más fría temporada ni tampoco la más calurosa porque... Somos los que aprendemos en cualquiera de esos dos lugares. Y entre mi momento más frío y mi momento más caluroso, ahí es donde se encuentra la gracia. Porque eso representa que no soy ni mi peor momento, ni representa que soy mi mayor o mejor momento. Sino que al final, eh, como dice Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y ahí es donde tenemos que entender que en la vida no tenemos que ir tan acelerados, que en la vida no tenemos que ser los primeros. A veces se vale... ...ser terceros pero aprendiendo muchas cosas... ...que ser los primeros sin aprender nada... ...porque el éxito no solamente es llegar a la meta... ...el éxito es aprender del camino... ...y creo que tenemos que aprender a disfrutar mucho... ...lo que estamos viviendo... ...y me atrevo a decir que ni siquiera... ...muchos saben disfrutar el presente... ...por vivir afanados por el futuro... ...o incluso me animo a pensar que... ...nos podemos afanar por lo que aún existe... ...generalmente nos cuesta ser agradecidos... ...porque todo lo que recibimos lo queremos tragar... ...y no lo masticamos, no lo saboreamos... Eh, no lo apreciamos, incluso en el tema de cuando vas a un lugar muy bonito eh, podríamos pasar tomando demasiadas fotos y ni siquiera ser parte del momento sino que solo nos dedicamos a subir cosas a redes sociales, a disfrutar otras cosas y no apreciamos el lugar donde Dios nos ha puesto, ¿verdad? porque no, no nos pusimos en el lugar correcto y, y eso me hace pensar en la historia de María y de Marta ¿verdad? Porque la Biblia habla de que Marta estaba en sus muchos quehaceres y que María escogió la mejor parte porque estaba a los pies de Jesús. Pero el problema no era que Marta estaba con muchos quehaceres. El problema es que tal vez Marta estaba preocupado por impresionar a los invitados que estaban con Jesús. Y es un problema que nosotros ocupamos tener cuidado en el corazón. Nosotros no existimos para impresionar o, o, o eh, vivir en la búsqueda de los halagos de las personas, sino que se vale también descansar, se vale apreciar lo que está por delante. Y no impresionar a la gente, no vivir de los aplausos de otros. No solamente buscar los halagos, creo que los halagos no le disgustan a nadie. Pero también hay un tiempo para todo y eso lo habla Eclesiastes. ¿verdad? Cuando leemos todo el libro de Eclesiastes vamos a leer partes donde habla de que hay tiempo para todo lo que está bajo el cielo. Hay tiempo para construir, para erribar, verdad, para nacer, para morir, para estar alegre, celebrar, para llorar, hay tiempo para sembrar y recoger, hay tiempo para todo lo que estamos haciendo debajo eh, del cielo. Entonces no se vale vivir afanado, incluso la Biblia dice que, que cada día tiene su, su propio afán. Y por querer correr en serio podríamos perdernos la mejor parte. Creo que la mejor parte está cuando pensamos, está cuando nos deleitamos en lo que estamos viviendo, aunque sean cosas difíciles, aunque sean cosas buenas. Tenemos que aprender a ir caminando porque eso nos va a hacer apreciar mejor lo que tenemos en nuestras manos. Muchas veces por estar viendo lo que hay en las manos de otros no apreciamos lo que está en las nuestras. Y todos, como lo decía ahora, necesitamos en algún instante en nuestra vida esos espacios de reflexión porque son los que nos van a permitir dirigir nuestro corazón a un lugar de reposo. Muchas veces nuestro corazón no puede reposar en ningún lugar porque no nos quedamos quietos y el corazón ocupa descanso, el cerebro ocupa descanso. ¿Y, y cuánto tiempo...? Hemos vivido hasta preocupados por algo que no se resuelve. Por estar afanados, por estar resolviendo todo en nuestras manos, por no saber eh, repensar las cosas, por no permitir que las situaciones difíciles se hagan madurar nuestro corazón, por abrazar algún aprendizaje. Y, y también hemos vivido heridos por el terror del que dirán. También creo que hemos vivido atormentados o aferrados a la expectativa de la gente a la falsa humildad, al querer agradar a demasiadas personas o tener una religiosidad que es falsa, porque los religiosos vivían en eso, en la búsqueda de la aprobación de la gente eh, llevaban sus diezmos y sus ofrendas para que la gente los halagara, pero al final hay muchas cosas que ocupamos resolver, no en lo público, sino en lo mismo secreto, y estoy confiado en eso que, que voy a decir, y es que Pensar realmente se ha vuelto un arma peligrosa para los más religiosos del universo, pero es útil para aquellos que quieren construir una vida llena de sueños cumplidos y no de ilusiones pasajeras. Entonces, eh, se vale pensar, Dios nos dio, y ya creo que le he dicho como en mil episodios, Dios nos dio un cerebro para que lo utilicemos y no para que lo usemos como un jardín, para que lo adornemos, sino para que lo llenemos de sabiduría, para que lo utilicemos, para que ejerzamos Gracia para que pensemos mejor las cosas, pero para pensar bien hay que estar primero bien. A veces nos salen nuestros mejores pensamientos porque no estamos bien en nuestro interior. No nos detenemos a tomar decisiones y ver cómo pueden repercutir en el presente o en el futuro de alguien. Y para construir una muy buena casa, primero necesito hacer los planos. Muchas veces queremos afanarnos por construir la casa sin planos en la mano. Pero hay un tiempo para sentarnos, para planificar, para tener ideales para construir convicciones, para detenernos, para vivir en calma, para disfrutar y, y es algo que quiero hablar todo este episodio. También se vale disfrutar las cosas, también se vale no ser primeros. También si alguien quiere ser primero que nos pase por el lado, pero nosotros aprendamos del camino siempre. Y, y está bien, eh, muchas cosas creo que primero necesitamos experimentar en el secreto, cosa en nuestro corazón para luego poder expresar en público una revelación distinta. ¿Verdad? Primero ofrecemos lo real y nosotros para expresar lo honesto hacia los demás. La honestidad tiene que nacer en el corazón. El, el aprendizaje va a nacer en lo íntimo, el aprendizaje de muchas cosas. Van a ser en oración, en conversiones íntimas con amigos, en secreto, ¿verdad? En esos tiempos de intimidad, de quietud, de reflexión, de leer, de tomar un café, de escribir cosas de hacer arte, de escuchar una canción, creo que en esos momentos vamos a poder aprender a que hay espacios para masticar y no tengo que sentirme presionado porque la sociedad está tragándose todo, cuando Jesús me invita también a que yo me siente en la mesa, porque cuando la, la Biblia dice que Él ha preparado una mesa para nosotros, es porque es todo un tiempo para que compartamos con Él, es un tiempo sin correr, si fuera una comida rápida ni siquiera existirían sillas en esa mesa. Sería como una barra de un bar para que te lleves la comida o sería un Uber Eats para que te la lleves a tu casa, lo que Dios te está ofreciendo. Pero si la mesa tiene sillas es porque es para que saquemos un tiempo de conversación, es para un tiempo de escuchar. Y la autorreflexión es aprender a escuchar lo que ha sido puesto en nuestro corazón y visualizar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Para hacer en el siguiente paso algo por la gente y por nuestras vidas. No hay que aferrarnos a, a que todo lo que hagamos huela, y esto lo escuchaba y... Hace un par de semanas en Panamá. Y es que nosotros ocupamos oler más a futuro que a pasado. Ocupamos en un olor más fresco, que penetre, más transparente, más creíble. Y no un olor viejo, religioso, un olor vago, un olor egoísta, sino que tengamos un olor diferente. Y ya lo que está en el desierto ya huele a viejo y, lo que, y, y eso es lo que ya fue. Y necesitamos calibrarnos porque eso producirá y nosotros los mejores sonidos, como una guitarra, y nos mantendrá más cerca del futuro en el cual Jesús ya está ahí. Y se vale algo, se vale, hay que masticar en la vida lo bueno, hay que masticar en la vida lo malo, y hay que aprender de ambas cosas, de mis victorias y de mis errores, porque no somos ni al final el caos, ni el clímax de nuestro mejor momento, sino que somos la suma de la ecuación de la gracia divina, no merecemos nada, pero lo tenemos todo. Y eso trata realmente masticar primero. A veces necesitamos ser como niños pequeños que estamos en una silla verdad y que como niños nos alimentan. Y empezamos a disfrutar los diferentes sabores. Y la vida tiene sabores. Y la vida tiene colores. Y la vida tiene sensaciones, tiene experiencias diferentes, tiene caminos, tiene rutas, tiene lugares. Puedes tomar mil fotos de un mismo lugar. Y si te detienes todos los días, durante mil días, a tomar una foto, estoy seguro que vas a poder tomar una foto y ver algo diferente. Pero si tomamos mil fotos seguidas, no tenemos el tiempo para visualizar lo nuevo que Dios pueda estar haciendo en ese lugar. Es igual que en nuestra vida. Ocupamos tiempos de, de descubrimiento. Ocupamos tiempos de meditación, de, de pensar que Dios quiere para nosotros. Y no solamente hablar y hacer. También se vale escuchar. Y sentarnos un momento a los pies de Jesús. Marta no estaba haciendo algo malo. Ella no estaba haciendo algo malo. Porque muchas veces he enseñado que... No, Marta es la fanada, Marta es la que no quería nada con Jesús. Marta quería todo con Jesús. Y estaba tan preocupada de que llegaran invitados. Y si el maestro llegaba a su casa quería recibirlo de la mejor manera. Creo que Marta tenía un buen corazón. Lo que sucede es que tal vez Marta estaba haciendo mucho sin alcanzar nada. Y eso es lo que nos puede suceder cuando no masticamos primero. Y tragamos muy rápido. Mastiquemos nuestras debilidades, mastiquemos nuestros fracasos, aprendamos de nuestros dolores y no, no ocupamos salir ya del dolor. Muchas veces ocupamos estar un tiempo ahí para aprender algo nuevo de Dios. Porque la Biblia habla en Hebreos que mediante el sufrimiento Cristo aprendió a obedecer, mediante los momentos difíciles, eh, cuando Jesús dice que ojalá pasaran esa copa de él, pero que esa es la voluntad de Dios, mediante el sufrimiento Cristo aprendió a obedecer. En una cruz a veces aprendemos a obedecer, pero Jesús tuvo momentos buenos cuando oró con sus discípulos, cuando perdonó a los que lo ofendían, a quienes lo perseguían. Pero también tuvo tiempos donde fue crucificado, donde Pedro lo niega, donde Judas lo vende. Pero al final la gracia se encuentra entre el mejor momento de Jesús y el peor momento de Jesús, que fue el momento de la cruz, que fue el momento donde llevó en, sus, en su espalda, la suma de todas las victorias de su vida y la suma de esas derrotas que parece que otros le provocaron, ¿verdad? O que lo desanimaron. Y Jesús sufrió y Jesús lloró y Jesús se dolió. Pero al final hay una victoria, al final hay un aprendizaje. Al final Jesús logró ver, aún en la oscuridad de la cruz, los colores del cielo. Porque es aprender a masticar primero. Jesús en la cruz me imaginó que estuvo masticando muchas cosas, que estuvo aprendiendo muchas cosas que él escuchó a Dios de maneras diversas, y es algo distinto. Aún en la cruz del dolor, puedes apreciar el cielo de la gracia, puedes apreciar el cielo a los colores. Muchas veces nosotros parece que estamos en una cruz, doloridos, golpeados, afanados por ser los primeros por bajarnos de ese lugar de dolor, pero aún el Espíritu Santo ahí nos quiere enseñar colores, formas, eh, sensaciones, texturas, verdad? Me, un, algún mensaje, alguna revelación a nuestro, a nuestro interior. Y si sientes que ese momento lo que te estás comiendo no te gusta, no te afanes o, o no te impulses con toda velocidad a tragártelo. A veces se toca masticar o tomar un trago amargo, pero eso capaz que te va a llevar el propósito que tienes por delante. No podemos evitar los momentos difíciles, pero sí podemos tener la mejor actitud en los momentos difíciles. Podemos provocar buenos momentos en nuestras vidas, pero los momentos buenos en nuestras vidas van a hacer que se acaben también, porque los elogios son como, como un chicle y las críticas también. Las masticas un rato, pero pierden su sabor. Ni vivimos de los elogios, ni de las críticas que nos destruyen. Vivimos de la gracia divina, vivimos del abrazo del cielo. Y estoy seguro que eh, si escuchas esto, y lo voy a repetir siempre o la mayoría de mis episodios, puede ser que no seas cristiano o que estés buscando esperanza en algún lugar o te sientas en un momento difícil. Incluso conozco una chica que tiene como, como cinco hijos y no la está pasando muy bien, pero yo estoy seguro que Jesús tiene gracia con esa mujer. Eh, conozco otro amigo que se le murió el hermano hace algunos años. Yo estoy seguro que Dios tiene gracia para esa familia todavía. Conocí una persona eh, hace un par de días en la calle que sube a una cárcel y le pude invitar a dar de comer. Estoy seguro que aún en... En la cárcel de su corazón, en la cruz del dolor, Él puede ver al cielo y encontrar colores y encontrar gracia al cielo por ahí. Entonces mastiquemos aún en el dolor, mastiquemos aún en la abundancia. Aprendamos a disfrutar porque Jesús nos enseña a, a que el bienestar depende de confiar en Jesús aún en mis fuertes temporadas porque Él es bueno, Él es digno, Él es amable. Jesús es una persona llena de mucha bondad. Y eso es lo que les quería compartir. Básicamente es esto. Hay muchas personas que nos inspiran, como lo del coronel Sanders, que era una persona común y corriente y que pasaron muchos años, pero él tomó decisiones sabias porque tal vez reflexionó en su interior que lo que él estaba haciendo tal vez estaba dando vueltas en círculo cuando él podía llevar un propósito lineal hacia algo. Y sí, y Dios lo bendijo, yo sí creo que Dios lo bendijo. Y, y, y ahí dejó un legado. Yo creo que Dios nos llamó a todos a dejarle un legado a otros, que la gente puede decir, hey, cuando que no esté, a pesar de tener tiempos de dificultad, él ofreció gracia a otros, aún tener tiempos de abundancia, Él ofreció gracia a otros. Que cuando la gente nos vea en, nuestro, en nuestra peor temporada, en la peor, peor, aún equivocándonos y en pecado y lo que sea, que puedan ver que tenemos un Jesús que nos ama, que nos perdona y que nos permite amar y perdonar a otros. Así que amigos, muchas gracias por este espacio. Les animo a que sigan adelante. No te apresures a tragarte las cosas. Aprende el camino, porque la meta nuestra no es llegar solamente al final, es llegar al final, pero aprendiendo algo diferente. Porque si la Biblia dice que hay multiforme gracia, es porque hay una gracia divina para cada uno de nosotros. Así que les mando un súper hiper, super mega abrazo. Y que estén súper súper bien. Chao.